0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7 h Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana. A la une de votre journal, Charles Bonner, la chasse anti gaspille la clim dans les magasins quand les portes sont ouvertes, c'est terminé. Le gouvernement prévoit de nouvelles sanctions. 87 départements donc face à la sécheresse, entre canicules et manque de pluie, les restrictions se multiplient. Et puis les policiers donnent leur avis sur l'avenir de la justice. Les syndicats sont reçus aujourd'hui par le gouvernement.
1: Radio Classique
0: le gouvernement dévoile de premières mesures pour tenter de baisser la consommation d'énergie.
1: C'est la fameuse sobriété souhaitée par le Président, imposée par les prix qui flambent. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher dévoile donc de premières mesures. Désormais, les boutiques qui font tourner la clim, les portes ouvertes, c'est 750 euros d'amende. Et les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin, c'est le double, 1500 euros. Bien, mais pas du tout suffisant pour l'eurodéputé écologiste Karima
2: Deli. On a un gros retard par rapport à ce qu'on doit faire. Le dérèglement climatique, maintenant, on le vit. Ce n'est pas ces deux petites mesurettes qui vont régler la question notamment d'un vrai plan de sobriété. Il nous faut un choc de transition écologique. La sobriété, c'est travailler sur l'agriculture, travailler sur les transports, travailler sur les bâtiments. Et on voit que tout ça n'a même pas fait l'objet d'un plan de prospective qui est un petit peu malheureux.
1: Un plan plus large est donc attendu, un plan de sobriété avec des objectifs chiffrés. Baisse de la consommation de 10% d'ici 2024, de 40% d'ici 2050, les secteurs les plus gourmands, ce sont les transports, les industries. Ces entreprises se penchent déjà sur des solutions. Alexandre Sobo est le président de France Industrie.
0: Les plans sur la table, c'est de la transformation d'un certain nombre de process industriels. C'est de l'utilisation d'hydrogène plutôt que de gaz ou de charbon. C'est de l'électrification d'un certain nombre de procédés. Mais tout ça représente des investissements assez coûteux. Et euh, en tout cas, dans l'état actuel des technologies, c'est des procédés de fabrication qui seront plus chers que les anciens procédés carbonés. De façon générale, décarboner l'industrie, c'est rendre un certain nombre de produits plus coûteux, avec toutes les cons conséquences que ça peut avoir, ou sur la concurrence, ou sur le consommateur. Et euh, dans des contextes où on revient que le pouvoir d'achat est un sujet important, l'acceptabilité sociale de ces évolutions... Ouais est forcément un autre élément à considérer.
1: Propos recueillis par Anna UO pour fixer les règles. La Confédération européenne des syndicats demande d'inclure dans la loi la température maximale autorisée dans les entreprises. Pour le moment, ce n'est pas prévu. L'Assemblée nationale continue de se pencher sur le budget rectificatif. Le gouvernement et la droite se sont entendus sur une remise sur le carburant de 30 centimes à la rentrée. L'examen du texte reprend cet après-midi. Il faut réduire également la consommation d'eau. 87 départements imposent des restrictions. Les épisodes caniculaires, couplés à des manques de précision depuis le début de l'année mettent la plupart des régions dans des situations un peu compliquées, Pierre Collard. À Miribel-les-Échelles, en Isère, plus d'eau dans les robinets pendant quelques heures. On a dû faire appel à des camions-citernes pour remplir les réservoirs. Situation heureusement exceptionnelle, mais qui pourrait se répéter ailleurs, tellement les niveaux sont bas. Dans le sud-est du pays, la Drôme et le Var sont particulièrement touchés. Là-bas, plus question évidemment de laver sa voiture, mais il est aussi interdit aux agriculteurs d'utiliser l'eau. Même chose dans un grand quart nord-ouest du pays. Il il y a quatre niveaux de sécheresse en France. Simple vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise. Contrairement aux vigilances météo, elles ne s'appliquent pas au département entier. Il peut y avoir des communes en alerte maximale et d'autres sans aucune vigilance. C'est le cas par exemple dans le Val-de-Marne. Mais la situation est telle que des départements sont entièrement ou quasiment en alerte. C'est le cas de la Mayenne, de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et vous parliez de l'ouest de la France. Les pays de la Loire particulièrement touchés, un phénomène nouveau selon Vasquen Andréassian, hydrologue et directeur de recherche je n'avais jamais
0: vu la carte des arrêtés sécheresses aussi remplie. On peut la comparer à la sécheresse de 1976. Est-ce qu'elle sera plus forte ben, Il faut attendre la fin de la saison sèche pour euh, faire un bilan. Le Grand Ouest est très touché autour de la Loire-Atlantique. On avait moins l'habitude de voir euh, cela. À côté de ça, ben, vous avez des régions comme les Alpes-Maritimes en fait, qui subissent la même sécheresse que la, la plaine du Pau. Vers Turin, la sécheresse est vraiment exceptionnelle. On a démarré l'année de façon très déficitaire. Et donc, euh, ben voilà, cette sécheresse très forte euh, en Italie. On la retrouve également de l'autre côté de la frontière.
1: Propos recueillis par Charles. Charles Ducrot, une sécheresse qui favorise les incendies en Gironde. Le feu est fixé à la Teste de Bûche, pas encore à l'Andiras, mais sous contrôle. Tous les habitants évacués à la Teste ont pu regagner leur domicile. Une partie également pour ceux évacués près de l'Andiras. Les regards tournés ce matin vers le Gard et la ville de Valabris. 250 pompiers luttent contre un incendie déclaré hier en début de soirée et qui a parcouru pour le moment plus de 40 hectares. À l'étranger, en Californie, un incendie près du parc national de Yosemite. Plus de 6000 personnes évacuées en Grèce également. Trois feux touchent le pays. 200 personnes ont dû être évacuées sur l'île de Lesbos, près des côtes turques. 7 h 5 la police veut aussi avoir son mot à dire sur l'avenir de la justice. Les syndicats des forces de l'ordre sont reçus cet après-midi par Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, ministre de l'Intérieur et de la Justice. La justice, au cœur d'un rapport du magistrat Jean-Marc Sauvé, remis en début de mois, alerte sur le système judiciaire. Un plan est prévu pour l'automne, mais pour l'enrichir, un cycle de consultations sur les états généraux de la justice est mené. Denis Jacob, le secrétaire général. Général d'Alternative Police espère que les forces de l'ordre seront également écoutées.
2: On regrette que nous n'ayons pas été pleinement associés à ces états généraux, que le gouvernement n'ait pas fait le choix des états généraux de la sécurité et de la justice pour que nous parlions tous ensemble en même temps. Il y a des sujets bien évidemment qui sont interdépendants. Quand un policier interpelle un individu, il attend de la justice une sanction, et une sanction rapide, et qu'on ne se retrouve pas... Confronté à ce que l'on vit aujourd'hui, à savoir des mois et des mois d'attente avant un procès, on a un devoir de rendre compte aussi, et eh bien aux victimes. Nous attendons également un vrai dépoussiérage du code de procédure pénale et du code pénal pour faciliter aussi le travail des policiers.
1: Une propos recueillie par Lauriane Toullemont. Parmi les demandes, la garantie de peine en cas d'agression de policiers, comme cela a été le cas mercredi dernier à Lyon, trois agents de la BAC tabassés dans le quartier de la Guillotière. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'arrestation d'un suspect de nationalité nationalité étrangère soupçonnée d'être l'un des auteurs de l'agression. Finalement, mis hors de cause dans l'enquête, il sera tout de même expulsé. La sécurité, un enjeu de la réunion sur les Jeux olympiques de Paris 2024, convoquée par Emmanuel Macron avec une dizaine de ministres conviés à l'Elysée, dont la première, Elisabeth Borne. Le comité d'organisation présidé par Tony Estanguet doit également présenter les perspectives de maîtrise du budget.
0: En Ukraine, la ville d'Odessa a été visée par des bombardements.
1: La Russie explique viser des cibles militaires. L'Ukraine les accuse de tirer sur sur des réserves de blé, vendredi, les deux pays ont pourtant signé un accord sur les exportations par la, par la mer Noire et sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. De quoi soulager certains pays très dépendants, selon Thierry Pouche, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. Ça permettrait à des pays comme la Tunisie, la Turquie, le Liban, qui dépend à 51% du blé ukrainien, d'avoir un approvisionnement un peu plus élevé que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ensuite, pour les clients de la Russie, c'est important puisque la Russie exportait déjà même dans le cadre du conflit, en particulier vers l'Égypte, et donc de desserrer la contrainte de famine en cas de blocage de cet accord. C'était d'ailleurs l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU qui a pesé aussi dans la négociation avec avec la Turquie, pour qu'il y ait cet accord Propos recueillis par Anne Mignar et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et justement en Égypte, pour rassurer le pays, les entreprises russes respecteront toutes leurs obligations, dit-il. Des excuses, voilà ce qu'attendent les représentants autochtones du Canada. Excuses du pape François, arrivé hier et qui visite un ancien pensionnat catholique, aujourd'hui, lieu de violence infligées jusque récemment à des milliers d'enfants par des membres de l'église. En Tunisie, les bureaux de vote ouvrent. En ce moment, les électeurs appelés à se prononcer sur le référendum imposé par le président Kais Saïed sur le projet de nouvelle constitution dont les opposants craignent qu'il fasse rebasculer le pays dans un régime autoritaire similaire à la période avant le printemps arabe. On parlait du gaspillage en début de journal, les pharmacies sont également concernées. Créée par un jeune médecin, une association pharma solidaire tente de collecter les invendus pour les distribuer ensuite aux plus démunis. Radio Classique a suivi l'une de ses opérations avec des produits spéciaux canicules. C'est le reportage de Julie Droit.
2: Des centaines de produits de parapharmacie s'amoncellent dans les locaux de l'association. Des cartons d'invendus, des échantillons, mais aussi des dispositifs médicaux comme des béquilles fournis par les officines et les labos. Une fois les paquets terminés par les bénévoles, direction l'EHPAD public Furtado-Hein dans le 14e arrondissement de Paris. Je veux juste savoir ce qu'il y a dedans pour les résidents. Alors, cinq produits ouais, pour les femmes, des crèmes, brumisateurs pour les femmes également. C'est génial. Lorsqu'elle a été contactée, la directrice de l'EHPAD, Anita Rossi, n'y croyait tout simplement pas. C'est bien la première fois qu'on nous fait cadeau de quelque chose. Et en cette période un peu difficile, en plus caniculaire et autres, on était ravis. Et franchement, je croyais que c'était même une plaisanterie. Des cadeaux qui enchantent Marie et Joyce. C'est gentil parce que c'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion d'acheter. puis c'est des bons produits. Je suis très, très contente. Je peux me faire belle. Depuis 2019, le fondateur de Pharma Solidaire, Haïd Boulafa, a permis de redistribuer 3 millions de produits voués à être détruits. Le projet, c'est lutter contre le gaspillage, donc avoir un impact écologique mais aussi avoir un impact social et sociétal en redistribuant
1: ces produits avant qu'ils périment et les redonner à des personnes qui sont dans le besoin.
2: À terme, il aimerait que le concept se décline pour les médicaments, mais la loi ne l'y autorise pas. Pour le moment.
1: Le reportage de Gilles droit Dix jours de compétition et enfin la première médaille française, la plus belle de toutes, la médaille d'or pour Kevin Mayer au championnat du monde d'athlétisme. Le français est sacré pour la deuxième fois en décathlon cette nuit aux États-Unis.
0: Et bravo à lui. Merci beaucoup, Charles Bonner. On vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal. Dans un instant, sur Radio Classique, l'essentiel de l'actualité économique, puis l'édito de nos amis du journal Les Échos. François Vidal reviendra sur cette semaine de débat sur le pouvoir d'achat à la le gouvernement a-t-il marqué des points On va voir ça. À 7h15, Eric Kuh, je parlera sobriété énergétique avec Eric Delannoy, le président fondateur de Tenzin Conseil, c'est l'invité de l'écho. À tout de suite.